0: Leamos la palabra eterna del Señor en el Evangelio según San Lucas. Gloria a Dios. Lucas capítulo 7. Vamos a leer cuatro versículos. Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versos 6, 7, 8 y 9. Esos cuatro versículos los vamos a leer en el nombre de nuestro Dios, el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Y Jesús fue con ellos... Pero cuando ya no estaban lejos de la casa El centurión envió a él unos amigos Diciéndole Señor no te molestes Pues no soy digno de que entres bajo mi techo Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti Pero di la palabra y mi siervo será sano Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes Y digo a este ve y va Y al otro ven y viene Y a mi siervo haz esto y lo hace Al oír esto Jesús se maravilló de él Y volviéndose dijo a la gente que le seguía Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe Amén y amén Cierra sus ojos, vamos a orar al Señor Amado Dios Padre bueno Quiero darte muchas gracias Por este nuevo día que nos das de vida y salud Padre Te doy gracias por poderte estar en tu casa de oración Porque tú nos has guardado Padre mío en ese largo viaje Para llegar Dios mío no a descansar sino a tu casa de oración A lavar tu nombre A compartir el culto con tu pueblo, con tu gente, con tu iglesia y también a predicar tu santa palabra Padre Y espero que tú puedas respaldar mi vida Y darme la unción, darme la gracia Darme la sabiduría, la autoridad Para que yo pueda Padre mío predicar Acorde al propósito de tu Espíritu Santo Y todos los que han venido en esta tarde En esta noche La gente que nos está visitando La gente nueva, los auditores Los hermanos de otras congregaciones y aún los antiguos, aún los ancianos, los niños, los varones, las mujeres, los coristas, los líderes, todos seamos bendecidos por tu palabra, Padre. Porque tu palabra es el consejo no para 20 ni para 50, es el consejo para toda la iglesia. Por lo tanto, Espíritu Santo, habla conforme a tu voluntad y usa mi vida con autoridad, poder y gracia para que esta palabra imparta vida en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Toda la gloria es para el Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea el nombre santo del Señor. Muy bien, tomen su asiento, póngase cómodo, concéntrese. Como ya le hemos dicho, siempre los días domingos sobre todo, se acabaron los paseos, las conversaciones. Nadie mastica chicle en la casa del Señor. Los niños están ahí sentaditos, sujetos a sus padres. Y escuchando también la palabra del Señor Amén Bueno La mayoría de nosotros conoce este pasaje ¿No es cierto? En este pasaje Se relata Se narra El milagro hecho por Jesús A favor De un siervo De un esclavo De un servidor De un centurión O un soldado romano Este, este siervo estaba Al parecer Como dice la escritura acá O de entender Estaba a punto de morir después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía entró en Capernaum y el siervo de un centurión de un soldado romano a quien este quería mucho cosa extraña porque los amos miraban a los siervos como como un objeto pero parece que este hombre era bueno era altruista era un romano era pagano en cuanto a aleluya que no se había convertido al judaísmo pero era un buen centurión y amaba a su siervo amaba a su esclavo este estaba enfermo a punto de morir cuando el centurión el aleluya amo oyó hablar de Jesús le envió unos ancianos de los judíos creo que es el pasaje de San Mateo que dice que él fue y acá dice que le envió a unos soldados entonces algunos dicen ve que la Biblia se contradice ve que la Biblia no es infalible ve que la Biblia tiene errores mentira porque que él fuera o que él mandara era lo mismo porque los soldados que fueron fueron representándolo a él como cuando uno le dice al hermano hermanito vaya en mi nombre ¿cuántos dicen amén? y dice la escritura que vinieron a jugar con solicitud diciéndole este el centurión este soldado aleluya es digno de que le concedas esto porque ama a nuestra nación ama a los judíos incluso le ha construido una sinagoga. Y Jesús se fue con ellos. Bien. Y nosotros sabemos lo que aleluya pasa cuando Jesús va a la casa del centurión para sanar al siervo. Y entonces dice la Escritura que cuando Jesús llegó a la casa, el centurión ahora le envía a unos amigos para que le dijesen al Señor esta conocidísima frase que casi la sabemos de memoria y que la repetimos todas estas veces en la misa. ¿Se acuerda o no? Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En realidad no es así. Nosotros lo decíamos en la misa, ¿o no? ¿Es cierto que sí? No. Aleluya, Él dice, una palabra tuya basta para que mi siervo sea sanado. Eso es lo que, da, aleluya, da a entender. Dí solo la palabra, y eso es verdad, una sola palabra del Señor, aleluya, habla y produce mesos. ¿Cuántos dicen amén? amén? Es el poder de la palabra del Señor Jesucristo Que es la palabra viva Una sola palabra Y mi siervo sanará ¿Pero por qué? Aleluya El centurión tenía esta convicción Esta certeza Se supone que todo vamos a decir Y lo dijo también el Señor Que es por fe Claro Sabía que el Señor Jesucristo era Y nosotros ahora decimos Es Y los que vienen a futuro dirán Y seguirá siendo poderoso Oiga, y no solamente poderoso. Jesucristo, al ser Dios, es todopoderoso. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Tiene todo el poder. Toda potestad me fue dada a mí en el cielo y en la tierra, dijo el Señor. Alabados a su nombre. Pero de lo que yo quiero hablar son de estas palabras que trata, aleluya, al centurión de darle a entender al Señor porque Él ni siquiera necesita, primero porque no se siente digno, y segundo porque sabe quién es Jesús y el que maneja el poder que tenía el Cristo de la gloria porque él dice así debido, sánalo, di la palabra aleluya, di la frase debido a que yo soy hombre que estoy bajo autoridad después le voy a explicar esto de estar bajo autoridad y yo estaba leyendo, aleluya la versión 1909 y dice estoy puesto en potestad pero las versiones católicas dicen: Yo soy subalterno. Parecería una contradicción. Porque uno que tiene poder no es un subalterno. El que tiene poder es el que está arriba. Y ese es el que la lleva, como decíamos nosotros los chilenos, ¿no es cierto? Y el subalterno, el empleadito, aleluya, ese que ese podríamos decir el cabito, el cabo nomás, ese no tiene tanto poder, es pues un cabo, o un pelado raso, como dicen en las Fuerzas Armadas, este es un pelado no es cierto que sí pero aquí aleluya lo que dice el, el, el centurión es yo estoy puesto bajo autoridad y está diciendo esto yo soy subalterno pero yo uso de poder uso de autoridad y tengo aleluya esta autoridad es decir estoy sometido y puedo usar de mi autoridad para decirle a uno ve y qué es lo que hace aleluya el otro va y cuando le digo a uno ven el otro viene y al otro le digo, aleluya, haz esto y lo hace. No se parecen los hermanos que uno le dice, ven y el hermano se va. ¿Cuántos alaban a Dios? <ríe> uno le dice, hermanito, haga esto y el hermanito no lo hace. Pero aleluya, el centurión decía. Tengo soldados, tengo subalternos, tengo gente sometida Que me obedece en todo Y al que yo le digo ve, va Al que yo envío, va Al que yo lo llamo, viene Y al que yo le ordeno hacer esto, lo hace O sea, aquí no solamente se muestra la fe La confianza que este hombre tenía en Jesús Que es la clase de fe que nosotros Debemos tener en el Señor Que fue de lo que hablamos algunas semanas atrás lo que dice Hebreos capítulo 11 versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Aleluya. Alabado sea Dios. Sí, tenemos que tener fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No queremos gente incrédula, no queremos cristianos llenos de miedo, llenos de temor, llenos de dudas, llenos de incredulidad. Tenemos que tener gente de fe porque la victoria que venció al mundo es nuestra fe. Amén. Pero, aquí también habla del, del valor y de la importancia de la autoridad. ¿Qué es de lo que quiero hablar? Es como si el centurión, el soldado romano, hubiera dicho, yo tengo autoridad terrenal para enviar para ordenar a otros, y estos se someten y obedecen. Tú, tú tienes una autoridad más grande, porque tú tienes autoridad espiritual, y le ordenas al diablo, cuando dicen amén, a los ángeles y a las enfermedades, y ellas te obedecen. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Eso está diciendo el centurión. Yo tengo autoridad terrenal, tú tienes autoridad espiritual. Si yo mando a mis soldados, que soy un hombre limitado, que soy un hombre mortal, que soy de carne y hueso, que tengo errores, que tengo defectos, que tengo pecados, que me puedo morir, ¡aleluya! Cuanto más el Hijo del Dios Eterno. Si yo tengo autoridad para mandar, tú tienes más poder sobre el diablo, las enfermedades y los ángeles. Denle un aplauso grande al Señor por eso, ¡amén! Alabado sea Dios. Alabados sea su nombre. Entonces, debemos entender algo muy importante. ¿Qué es la autoridad bíblica? No todo entiende la autoridad. Porque este es un mundo que funciona y que actúa en base a la autoridad. En base al sometimiento. En base a la sujeción. Este es un mundo donde tiene que haber gente que mande y gente que obedezca. Y eso no es servilismo. Amén tiene que funcionar así en este mundo tiene que haber uno que la lleve aquí hay varios hermanos que no están muy de acuerdo dicen pastor yo no estoy de acuerdo en que tengamos una presidenta pero bueno la tenemos pero es que es mujer pastor pero la tenemos y es la autoridad principal y hay que respetarla y el poder de ella es un gran poder, porque ella es la autoridad máxima del país, desde la ciudad de Arica hasta la ciudad de Punta Arenas. Hasta los pingüinos tienen que hacerle reverencia. Pero por encima de la presidenta Michelle Bachelet, en este país está la autoridad del Cristo de la Gloria. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Bendito sea su nombre. Aleluya. Pero yo quiero hablar ¿Qué es la autoridad bíblica en realidad? Cuando hablamos de la autoridad bíblica Estamos hablando primeramente hermanos De la autoridad espiritual Indudablemente que hay temas en la Biblia Que se refieren los, a las autoridades Las potestades humanas Los reyes Los gobernadores ¿No es cierto? Los que presiden Los que lideran una nación Un país Pero aleluya Principalmente voy a hablar yo Acerca de lo que es la autoridad espiritual ¿Qué es lo principal? ¿Qué es lo principal? ¿Qué es realmente la autoridad bíblica? ¿Qué es la autoridad, aleluya, espiritual? Eso es lo que estamos tratando de explicar. O sea, en realidad también, ¿qué es la autoridad del creyente? Porque si usted no sabe, usted y yo tenemos autoridad. ¿Ve que no todos pueden decir amén? Algunos se ven tan débiles, estoy diciendo lo espiritual, se ven tan flacos. Están tan carentes de oración Tan carentes de ayuno Que se miran y dicen Pastor yo tengo autoridad Si a veces ni mis hijos me obedecen Los cabros chicos como decimos los chilenos Se portan mal todo el día ¿Tendré autoridad Bueno La Biblia dice Que nosotros los creyentes Tenemos la autoridad del reino Y tenemos que decir amén Y creer eso con todo el corazón Y saber usar la autoridad de Dios Ahora se supone que para poder entender la autoridad espiritual vamos a tener que entender en forma básica lo que es la, en sí la autoridad la palabra autoridad alguien está en el colegio y dice hoy día, hoy día llega una, una autoridad de gobierno ¿quién llega? el que hace el aseo en la moneda el que saca la fotocopia en la moneda cuando dicen sí, viene una autoridad de gobierno ¿qué se está refiriendo? a una persona que tiene un lugar importante que es conocido que es relativamente famoso que si no es el presidente, por lo menos uno de sus ministros, de sus asesores, personas que tienen autoridad, tienen poder, tienen potestad, están revestidos en forma terrena, en forma humana, por algún cargo, están trabajando en alguna cartera. Bueno, los cargos también trabajan en las carteras, pero ese es otro tema. Lo que se llama la cartera de gobierno, un ministerio, ¿no es cierto?, es una autoridad. Pero ¿qué es la autoridad? Le voy en el término secular de la palabra. Y después explicaremos lo que es la autoridad del reino. Según el término secular Es potestad Es poder Que tiene una persona Sobre otra Es una facultad O es un derecho Para actuar O imponer obediencia Esa es forma sintetizar Lo que es la autoridad terrenal Secular La autoridad puede expresarse de muchas formas Por ejemplo están las autoridades legales Las autoridades militares las autoridades familiares y las autoridades organizativas. Max Weber distinguía tres tipos fundamentales de autoridad, la tradicional, la legal y la carismática. La primera, que es la tradicional, se basa fundamentalmente en el principio de la costumbre. El segundo, aleluya, está basado en el derecho positivo. Es característico del derecho civil o administrativo por medio de las leyes y la tercera que se llama aleluya la autoridad según el, el, el término secular la autoridad carismática se refiere aleluya, a aleluya una autoridad residual es decir un líder un dirigente un profeta se presenta como guía o representante de la revelación divina o sea más jueves ahí como que nos lleva al plano de la iglesia porque cuando un pastor está aleluya predicando hermano está usando autoridad y quiero abrir un paréntesis que el que fue lo que expliqué en la escuela dominical pero como no todos vienen a la escuela dominical aleluya les aprovecho de explicar que muchas veces el pastor por el hecho de ser el pastor el siervo el ungido el que lidera el que preside el que enseña el que corrige el que lleva aleluya la obra adelante eh, es tildado de que el pastor no tiene humildad ¿no es cierto? dice no el pastor no es humilde el pastor reprende a la gente viajó con mucho horas del sur y me llegó a retar porque yo no vengo a los cultos cuando mi marido tiene turno y yo sé que algunas se enojaron Dice que el pastor no es humilde porque algunos conf confunden la humildad con la autoridad y hay momentos en los cuales indudablemente entre manos yo tengo que demostrar no autoridad tengo que demostrar humildad hay circunstancias hay eh, alegría, momentos hay cosas que ocurren en nuestro alrededor donde Dios nos demanda que usemos humildad pero hay momentos en los cuales no tenemos que usar la humildad tenemos que usar la autoridad por ejemplo si usted va a echar fuera al diablo tiene que usar la humildad o la autoridad porque usted no puede decir mira diablito yo te lo pido de, 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 en, arreglémonos a la buena ya pagamos un pacto no venga aleluya a darme mira no te daño yo a ti y tú no me dañas a mí no con el diablo usted no puede ser humilde Con el diablo usted tiene que usar la autoridad Que dijo el Señor En mi nombre echarán fuera Los demonios ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Alabados al que vive Entonces Hay hermanos que cuando tienen que ser humildes Son autoritarios Y cuando tienen que ser Autoritarios pecan de humildes la autoridad hermano se tiene que usar en el momento correcto en el momento adecuado aleluya en el momento debido ese es el gran problema que tienen muchos jefes de hogar que cuando hay una discusión dicen ¿quién manda aquí? a Dios gracias que golpean la mesa porque otros no golpean la mesa ¿no saben quién golpean? ahora lo que él dice a la, a, 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 la, a la Dorca entonces nosotros tenemos que usar la autoridad ¿cuándo corresponde usar la autoridad? si el pastor tiene que corregir algo el pastor tiene que disciplinar no no es que le falte humildad el pastor tiene autoridad que Dios le dio y la tiene que usar cuántos dicen amén? porque si no esto sería un caos esto sería una anarquía esto estaría, aleluya, hermano, patas para arriba entonces hay que usar autoridad y fíjese que a veces veo yo hermanito que no tienen ninguna autoridad que nadie les sale delegado que no le han ganado a nadie y ellos comienzan a reprender a corregir, a enseñar a decirle a los hermanos que así no se habla así no se viste, que así no se conduce y eso no es correcto yo después le voy a explicar hermano porque hay personas que no pueden usar de autoridad porque el centurión dijo una gran verdad yo, yo soy hombre bajo autoridad por eso puedo usar de autoridad eso se lo voy a explicar más adelante. Pero estamos con el tema primero, aleluya, de lo secular. ¿ya? Decíamos entonces que el tercer poder o autoridad se refiere, ¿no es cierto según Max Weber, a la autoridad carismática. Es decir, un líder, un dirigente o un profeta que se presenta como guía o como representante de la revelación divina. Pero lo primero que debemos decir en cuanto a la autoridad espiritual y aún humana, es, y escuche esto, y espero que muchas personas que no son convertidas puedan entender esto. Todo eso que tienen arrogancia, porque son jefes, porque son patrones, porque son gerentes, porque son personas, aleluya, importantes, preeminentes. Toda autoridad viene de Dios. Jesús se lo dijo a Pilato. Ninguna autoridad tendría sobre mí o contra mí si no te fuera dado de arriba eso es lo que olvidan muchos de los, de los gobernantes eso es lo que olvidó Alegría al señor Augusto ¿cuánto es? Augusto Pino Augusto Pinoleo no sé cómo era pero algo así pero era Pino claro muchos lo defienden dicen pero pastores él salvó al país él aleluya libró a Chile de la bancarrota sí Dios le permitió que llegara al poder pero él hizo abuso de poder abuso de autoridad y no solamente la gente de derecha también la de izquierda ¿me entiendes? y ellos olvidan que todos los que están puestos en autoridad terrenal secular tendrán que presentarse un día delante del Dios que les delegó esa autoridad ¿Cuántos alaban al Señor amén eso es bien delicado alabados al Señor, Gloria al Señor. por eso Pablo explica esto dice sométase toda persona a las autoridades superiores porque no haya autoridad sino de parte de Dios. Y las, que, las, y las que hay por Dios han sido establecidas opuestas. Claro, uno dice, pastor, pero ¿cómo Dios le va a dar autoridad a ese impío si ese es un dictador, ese es un asesino? Pastor, ¿usted no ha sabido lo que hizo Saddam Hussein? Sí. ¿Y lo que ha hecho Fidel Castro en Cuba? Sí. ¿Y lo que hizo, aleluya, al Señor Videla en Argentina? Sí. Y aquí en Chile también tenemos aleluya uno, sí. Pero toda esa gente usó mal la autoridad que Dios le entregó. Pero el apóstol San Pablo dice que nosotros tenemos que someternos. No puede ser hermano que nuestros jóvenes, evangélicos, que aquí cantan, que aquí alaban a Dios, que aquí hablan en lenguas, aleluya, miren en menos menosprecio, le falten el respeto a sus profesores. No puede ser. Estaríamos enseñando anarquía si le enseñáramos no jovencito usted tiene que obedecer a Dios antes que a los hombres ahí no dice la Biblia que no hay que obedecer a los hombres dice que hay que obedecer a Dios antes por encima de los hombres y si hay aquí algún joven alguna señorita que le ha dicho al papá yo me mando solo palo por la cabeza ¿Me dice, Dicen lo lindo no si yo me mando solo un palo por la cabeza ya pongamos que se manda solo y se mandó a cambiar de la casa y lo dejó a los padres con la pena, con el llanto, con la amargura, ¿no es cierto? Dejó la cama vacía, sacó los zapatos a la herida del velador. La mamá ya no va a tener más que lavar la camisa, ni lavar calcetines, ni hacerle la cama al lindo. Pero él, donde se vaya, va a tener que respetar a alguien, se va a tener que someter a alguien, va a tener que sujetarse a alguien en el trabajo usted se tiene que someter a los patrones ¿no es cierto? en el colegio a los profesores la esposa al marido los hijos al padre las ovejas a los pastores los pastores al señor ¿cuánto dicen amén? eso es autoridad alabados a su nombre aleluya santo es el señor no, a nosotros nos gusta que Dios nos dé poder pero olvidamos que la autoridad primero yo la tengo que mirar desde abajo hacia arriba no de arriba hacia abajo por eso que los maridos dicen, ¿quién manda aquí? Imagínense que usted le diga eso a su esposa. Golpee la mesa. salten las tazas con el café. Manchó, aleluya, no siento toda la mesa. Y mandó a la esposa a acostarse y a los hijos, porque yo mando aquí. Y en la noche Dios le dice, oye, caezón, ¿quién manda aquí? Y usted te dice, sí, señor, pero no me golpee en la mesa. Tú eres el que manda. Tú eres el jefe. Tú eres el amo. Tú eres el pastor, Tú la llevas. ¿Cuánto me hicieron? Amén. Alabamos al Señor, amén Parece que ahora ya no estamos entendiendo Gloria al Señor Así que quiero darle un consejo Porque también fui joven Aunque todavía me queda También fui joven Hijos Jóvenes De este ministerio, de esta congregación Jóvenes adolescentes Niñas que todavía no se han casado Jóvenes que todavía no se han casado Usted tiene que honrar Amar y respetar a sus padres Eso lo dice la Biblia Papá, pero, pero tú eres un alcohólico Pero es el papá Mamá, pero tú eres un impía Tú no sirves al Señor Tú ves todo el día teleserie. Pero es la mamá Y la mamá tiene autoridad Dios se la dio que ella maluce la autoridad ella le va a tener que rendir cuentas a Dios pero usted se tiene que someter a esa autoridad Estos no son mensajes que gusten mucho es decir Dios le da autoridad al hombre para que gobierne para que lidere para que presida estoy hablando en el plano secular y para que dirija al hombre es decir, todavía no estamos en la teocracia. Porque en la teocracia no va a haber un hombre. Es Dios en la persona de Jesucristo, que es el Dios hecho carne. ¿Quién, quién va a gobernar? No hay ahora teocracia. Entonces, Dios le da autoridad al hombre para que gobierne al hombre. Amén. Dice la Escritura, Él muda los tiempos y las edades quita reyes y pone reyes da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos Daniel 2.21 entonces por eso que yo no estoy de acuerdo en esos grupos eh, protestantes, evangélicos que dale con la onda de andar levantando diputados vamos coronando, aleluya, a diputados como que nosotros le vamos a torcer el brazo a Dios no, si el pueblo evangélico tiene fuerza, tiene poder el voto evangélico, el voto protestante, el voto canuto creo que andaban por ahí, aleluya, en el sur ahora querían tirar a Eleodoro Torres no, que Leodoro Torres se dedica a hacer tele nomás. Y que le ponga un, po un poquito de sal a los programas, porque... Bien, fome los programas. Cierro paréntesis. Claro. Con todo el respeto que me merece a mí el predicador, Leodoro Torres. Aleluya. Si no lo hace ni muy bien predicando en la tele, imagínense como autoridad. Entonces los evangélicos decimos, no, si nosotros tenemos poder, mentira. Porque la Biblia dice que el que quita reyes y pone reyes es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? eso es y va a estar en el poder el que Dios quiera que esté en el poder nosotros tenemos otro tipo de autoridad y es la autoridad que no la tienen los curas no la tienen los bomberos no la tienen los carabineros no la tienen la, la, la policía de investigaciones no la tienen los gobernadores y eso se llama autoridad espiritual es como una vez me ocurrió a mí con un carabinero que un carabinero el carabinero llegó a la plaza de mí y me dijo así, con la mano, como diciendo, venga para acá. Yo le dije, no, venga usted. Y él me hizo decir, no, venga usted. Y él vino. Me dijo, oye, usted no se da cuenta que lo estoy llamando? Yo le dije, usted es un carabinero y usted primero se me tiene que acercar y me tiene que saludar. Y me dijo, yo soy una autoridad y yo le dije, yo también soy una autoridad. Me dijo, ¿qué es usted? Yo soy pastor evangélico, soy siervo de Dios es decir, él es una autoridad, la tengo que respetar sí, es una autoridad terrenal, por supuesto pero él también tiene que reconocer que un pastor es una autoridad espiritual le hace un aplauso grande al señor, amén así que aquí hay que respetar las autoridades terrenales y hay que respetar con mucha ma mayor razón las autoridades espirituales O sea, estoy de acuerdo hermano cualquier persona que tenga un uniforme a no ser que aleluya hermano se está disfrazando, ese uniforme, aleluya, está representando una institución, ¿o no? Y por ende, aunque sea un hombre, aleluya, negrito, chiquitito, mechastiesa, narigoncito, si tiene un uniforme de carabinero, aleluya de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea, es una autoridad. Amén. Y por ende debe ser respetado. Claro, los pastores, entonces algunos por eso dicen... Pastor, ¿y usted por qué no se pone un uniforme católico? ¿Cuál? El cuellito clerical, pastor. No, es que los pastores no tenemos que usar un uniforme. ¿Entiende? Porque la autoridad nuestra no es física, es espiritual. Yo puedo andar con corbata o sin corbata en la calle, pero si yo oro por un enfermo y Dios está conmigo, el diablo se va a ir, esté yo o no esté con corbata un aplauso grande, Señor, por eso. Amén. Alabados a Dios. Lea entonces Daniel 2.21. Dios otorga autoridad al hombre, sí, pero este a su vez deberá rendir cuenta de lo que hizo con ese poder, con esa potestad, con esa autoridad. ¿Cómo la usó y para qué la usó? Por eso se dice que todos los presidentes cuando terminan su periodo deben rendir una cuenta. Incluso cuando acceden al poder, deben ellos rendir una cuenta de cuántos, cuántas propiedades, cuánto dinero tienen. Y cuando terminan su, su, su periodo, tienen que también rendir cuenta. Para que no se produzca lo que se llama en términos legales o técnicos, enriquecimiento ilícito. ¿Me entiende? Entonces algunos dicen, no, ¡ay, presidente, anda! En medio auto, obvio, pues sí, si es autoridad pero así como tiene un tremendo sueldo tiene una tremenda responsabilidad ¿usted estaría en los zapatos del presidente por una semana? ¿Eh? fácil criticarlo pero póngase usted aleluya ahora usted mujer póngase en los zapatos tacuagujas de Michelle por una semana y arregle todos los problemas que tiene que arreglar ver, observar analizar el presidente va a tener realmente complicaciones entonces una persona que tiene poder que a nosotros nos encanta mandar nos encanta que la gente nos obedezca nos encanta dar órdenes nos encanta a aleluya decir vaya para allá venga para acá ah ¿cómo está y dice, y dice después la esposa Lorea ¿te, te diste cuenta me hizo caso y la esposa le dice es claro no soy nada hermanito panchito vos soy el diácono a dar un aplauso grande señora, a la paz, señor amén alabado sea el señor amén Claro Tiene autoridad Pero tiene responsabilidad Muchos quisieran ser jefes de coro Muchos quisieran ser predicadores Muchos quisieran ser pastores Y no entienden que junto con la autoridad Tienen una tremenda responsabilidad Ahora, Jesucristo Estaba revestido por el Padre y esto quiero que lo entiendan. Jesucristo es Dios, es todopoderoso, es el Chaday, es omnipotente, es todo capaz, es todo suficiente, es omnipresente. Sí, omnisciente, sí. Pero Él, como hombre, cuando estuvo aquí, el poder que tenía, Él tuvo que recibirlo del Padre. El Padre le delegó, le confirió, lo facultó. Por eso Él dice: Yo he venido en el nombre de mi Padre. Entonces ahí donde los solo Jesús dicen: Ve el nombre de Jesús es Jesús por eso el nombre del padre es Jesús porque él vino en el nombre de su padre y el nombre de Jesús es Jesús qué ridículo es si yo digo hermano Mario vaya en mi nombre significa que el hermano Mario se llama Marcos No. si yo le digo vaya en mi nombre ¿qué estoy diciendo? que le estoy dando autoridad para que me represente lo estoy facultando vamos a un papel no, no sé, ante notario hacemos un papel notarial y yo le delego un poder para que él me represente, pero no, no, él no deja de llamarse Mario. Él sigue llamándose Mario. Pero está representado lo mismo que un abogado. Cuando yo tengo que hacer algún trámite, ¿sabe lo que me dice el abogado? Que tengo que ir ante el notario y darle un poder para que él me represente. Entonces, Jesucristo estaba revestido por el Padre de poder, de autoridad, de facultad sobre el diablo. El diablo no lo quiere aceptar todavía, pero eso es verdad. Sobre los demonios, sobre el pecado, sobre la muerte, y así, etcétera, etcétera. Cientos de pasajes bíblicos, aleluya, así lo confirman: Mateo 7, 29, Hechos 10, 38, Mateo 21, 23, Lucas 4, 32, Juan 5, 27, Lucas 5, 17, Lucas 6, 19, por nombrarle algunos. Y Cristo, y entienda esto: abre los canales auditivos, amén. Y Cristo Jesús el Señor le entregó ese poder, esa autoridad, esa fuerza, esa facultad a sus hijos, a su pueblo, a sus seguidores, a los creyentes para que lo representasen. Es decir, por eso él dijo, en mi nombre. O sea, yo lo faculto para que usted eche fuera a los demonios. Cuando yo eche fuera a los demonios, no lo estoy usando, aleluya hermano, no lo estoy echando en mi nombre, los estoy echando en ese nombre. Que me dio la autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret ¿cuánto me amén. ahora ahí puede puede que haya alguien que diga ah entonces el nombre de Jesús es mágico no es poderoso entonces los hijos de un tal Seba quisieron echar fuera un demonio en el nombre de Jesús que predica Pablo y no le resultó ¿por qué no le resultó? porque el padre Jesús el Hijo de Dios No les había dado poder a ellos Porque ellos no estaban sujetos No estaban subordinados ¿Por qué Cristo tenía poder del Padre? Porque estaba sujeto al Padre ¿Por qué la iglesia puede usar el poder que tiene? Si está sujeta al Padre Está sujeta al Señor Está sujeta a la palabra ¿Cuántos dicen amén? Así que Cristo nos concedió poder Mateo 10.1 Aleluya Lucas 9.1 Hechos 1.8 Lucas 10.19 Hechos 4.33 Efesios 3.20 la palabra autoridad se lee en el griego epitague y significa mandato y habla también de algo encomendado. También lee la palabra curiotes que significa poder, dominio, señorío y exousia que es la palabra más usada en el Nuevo Testamento en el texto original griego. La palabra exousia significa poder conferido, poder delegado, poder otorgado, poder para actuar. ¿Lo tenemos claro eso entonces? Entonces la autoridad viene del padre, el padre se la entregó a su hijo en el plano, aleluya, hermano, espiritual, y el hijo se lo entrega a la iglesia. En el plano secular la autoridad viene de Dios y Dios se la da a los hombres para que los hombres gobiernen a los hombres. Pero hay algo importantísimo que dice aquí el, el, el centurión, yo soy hombre puesto bajo autoridad. Es decir, bien simple, yo soy un hombre sometido. Y le quiero hacer una pregunta bien sencilla. ¿Es usted un hermano sometido? No importa que no diga no, mejor amén Porque a algunos les cuesta Algunos tratan de decir amén Y no les sale la misma ¿Es usted una hermana sometida? ¿Es usted un líder sometido? Ahora no se me a enojar Con lo que yo le voy a decir Cuando usted se fue de su iglesia De la que viene No de esta porque todavía de esta gracia de Dios todavía no se va. Y algunos van a decir, no, y en esta noche a lo mejor capaz que me vaya. <risa> Aleluya. ¿Usted que viene de otra iglesia? ¿Se salió usted por la puerta? ¿Fue usted realmente una persona sometida? Si yo le preguntara a su pastor, ¿qué clase de cristiano fue usted en largo o corto tiempo que caminó? Un hermano me va a decir, pastor, no haga preguntas. No es de Dios andar preguntando. Qué importante ser sometido. Entonces, aunque me pelen a mí los canales, los mundanos de la radio, todos esos apóstatas de esos movimientos sectarios, pero no, 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 no pueden quitarme algo que yo, sí, hermano, por misericordia tengo. Yo fui un hombre sometido. Yo fui un hombre puesto bajo autoridad. A lo mejor me decían el chupa media, el guatita con costra, el espinita. Pero qué lindo es que yo me sometí al hombre de Dios y por eso puedo predicar con autoridad, porque soy hombre puesto bajo autoridad. ¿Puede alabar al Señor, amén? Aleluya. Y sé que algunos no lo entienden, hermano. Pero el otro día escuchaba al pastor Adrián Rogers que decía algo que yo pensé que era lenguaje, que era cultura, que era enseñanza, que era, aleluya, permanente y constante en las predicaciones de los pentecostales. Y me encuentro con que el mismo principio es enunciado en los labios del pastor Adrián Rogers que decía que cuando David tuvo la oportunidad de matar al impío rey Saúl no lo hizo su corazón tembló y se estremeció ¿se recuerda ese pasaje? cuando entró a la cueva y vio que estaba durmiendo el rey y el que estaba con David dijo este es el momento, lo traspaso con la lanza y él dijo no y lo cortó, aleluya, un borde de su vestidura ¿y por qué? ¿por qué no lo hizo? ¿acaso David estaba de acuerdo con Saúl? no, si David sabía que Saúl estaba mal claro, estaba desechado por Jehová imagínense. Estaba loco, esquizofrénico, lleno de envidia Y persiguiendo a un inocente ¿Qué es lo que respetó David de Saúl? La unción Es decir, la autoridad Porque unción es autoridad ¿Me entiende? Es decir, si alguien se quiere ir de aquí Porque me encontró que yo estoy muy flaco Porque me encontró que yo soy demasiado duro Porque me encontró que yo soy muy pecador Váyase pero usted, me falta respeto a mí O habla peste de mí, usted tiene un problema Porque aunque se enojen Y así los del diálogo apostólico, Mejor no digo nada Aunque se enojen esos, esos, esos impíos Esos hijos del diablo No se puede levantar el hombre, la mujer Contra un ungido de Jehová ¿Cuántos dicen amén? No se puede levantar Contra un ungido de Jehová porque el ungido de Jehová no es un ángel, no es perfecto, sino que está revestido por Dios de autoridad, pastor. ¿Y qué pasa si ese pastor hace mal las cosas? Es un pecador, un corrupto. Me voy del lado del pastor. Po? Pero no puedo faltarle el respeto. El hecho, hermano, que su padre sea borracho no le da derecho a usted que lo golpee. ¿Me entiende? Porque que su padre sea un borracho, sea un alcohólico, sea un impío, un calabatero, un jaranero un jugador de, 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 de caballo apuesta a las carreras juega al crack juega al dominó la rayuela corta pongámosle que es un impío ¿eso le la dicho a usted para faltarle respeto? ¿lo podría usted por eso golpear? ¿No? ¿y por qué no lo golpea? porque es su padre pastor pero es un mal padre sí pues le va a tener que rendir cuenta a Dios por eso porque Dios no pasará por inocente al culpable eso es lo que un montón de gente en la iglesia no entiende y andan hablando de todos los pastores y yo digo yo tengo autoridad para hablar de un pastor porque yo soy pastor pero no gente hermano aleluya que son ovejitas que cuando aleluya me venga el proceso a ellos cuando a ellos le venga la tentación cuando ellos caigan en pecado cuando ellos caigan en falta cuando ellos se levanta el diablo ¿cómo lo no van a hacer? entonces tengamos mucho cuidado y no es que quiera hermano aleluya que le haga mal esto a mis predicadores pero los hermanos que están aquí son gente de autoridad y cualquier hermano habla aquí de Renato pasa nada con Francisco Bainema no pasa nada tenga cuidado porque si yo estoy hermano colocando al hermano Víctor ahí en la puerta en este momento él tiene una autoridad porque él me va a tener que rendir cuenta a mí al ir por el trabajo que está haciendo en la puerta así como yo lo voy a tener que rendir cuenta a Dios por la labor que hago como pastor o no así que usted no puede decir a ver Víctor sale de el lado que uno viene, entra uno más bueno que tú no, porque aunque el hermanito esté en la puerta en ese momento está ejerciendo una autoridad y usted lo tiene que respetar. Sí. Fíjese lo que hacen los niños aquí en la iglesia. Cuando el pastor está en la puerta, los niños van corriendo al baño y hacen, se devuelven. Claro, ni que, aleluya, está José Apolo. pues. Mr. Apolo. Seguro a los músculos le tienen temor, ¿no? Pero los niños, ese respeto, que es bueno que me tengan a mí porque soy el pastor. ¿Por qué eso no, no se lo tienen a los pasilleros? Porque los papás y las mamás no le han enseñado lo que es la autoridad. Y creen que el único que tiene poder aquí es el pastor. Mentira. Escuchen. Nosotros, todos los cristianos, de verdad, deberíamos todos tener poder sobre el diablo. ¿Cuánto dicen amén? Todo, todo. Sobre el diablo y los demonios. Alabado sea el Señor. Pero si usted llegó aquí, hermano, usted tiene que saber respetar a las personas que están en la iglesia trabajando esto no significa que el hermano Víctor o el hermano Guito digan aguarde por hermanito que yo tengo autoridad no porque también hay gente hermano que se aprovecha del cargo ¿me entiendes? y le tiran el diaconado encima y le tiran hermano aleluya eh, la fundación de la iglesia y dicen cuidadito hermano porque yo soy fundador de este ministerio el primer ladrillo no princesa de los antiguos lo puso este pechito que está aquí entonces yo no puedo estar diciendo, oye, yo soy, yo soy el pastor, yo soy autoridad. Fíjese que un predicador dijo que la autoridad, hermano, no se ejerce por presión, sino por influencia. Por presencia. ¿Qué le pasa a los carabineros cuando llega un suboficial? El suboficial no empiezan a decir, oye, soy su pues. No, pues su oficial llegó y ellos le, le miraron la jineta y se cuadran, porque es un suboficial. Infundo respeto. Aunque su vida después le diga, hola cabrón, ¿cómo están? Pero es una autoridad. Yo me fijo, hermano, que cuando llega el pastor a la iglesia, algunos están riendo, hacen así. Claro, es bonito porque significa que tienen respeto. Llegó el pastor, el pastor es la autoridad de la iglesia. Pero, hermano, tenemos el respeto hacia la pastora, hacia el jefe de coro. Los coristas suben y bajan del coro como Pedro por su casa. Y el hermano está el hermano dormido, no tiene hoy día. No vino la autoridad. Hasta atrás. Entonces usted tiene que respetar al jefe de coro. Odio, hermano. Los pasilleros tienen que ser respetados. Los diáconos tienen que ser respetados. Pero a su vez los diáconos no pueden hacer abuso de autoridad. Dijimos, no, mi marido, que ahora yo soy diácono. No. Si la autoridad, hermano, él, mire, la jineta, el cargo, no se anda enrostrando en la cara de la gente. Cuando una persona tiene unción y tiene autoridad, se nota. Es como el diablo. Yo no puedo entrar al templo diciendo, diablito, escúchame, Satanás, demonio, a que llegue yo, cuidadito. ¿No? El diablo, ¿sabe quién tiene autoridad de Dios? El diablo le dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. No solamente Jesús dijo, sé quién es Pablo. Alguien va a decir, pues yo no me llamo Pablo, me llamo Juan. Entonces el diablo va a decir, yo sé quién es Ezequiel. Ah, aleluya, qué buena es. Y algunos demonios dicen, sí, yo también sé que no. O sea, yo no tengo que estarle gritando al diablo, soy siervo, soy ungido, no. Porque el diablo sabe los que tienen autoridad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esto es para que aprendamos, hermano, a respetarnos los unos a los otros y como dice Pablo en los Efesios someteos los unos a los otros en el temor de Dios por eso oh, es enfermante pero son, no son 20, no son 40 son ni 100, ni 200, ni son miles de hermanos aquí ahora estuve en el sur también encontré algunos hermanos súper buenos hermanos hermanos dadivosos emprendedores empeñosos apasionados por la obra que se mueven que, que, que quieren hacer cosas para el señor pero les pregunto usted a qué iglesia va no se someten a nadie entonces pierden autoridad si usted es un hermano que hoy día vino aquí a, a conocer al flacuchento que predica en la yungay la semana pasada estuve ahí en Coquimbo con, con San Diego y el próximo domingo, a lo mejor voy a, a la sinagoga. Entonces, después usted sale y dice: eh, Sí, escucha Marcos Morales. Ya, no importa que usted a mí me mire, como dicen los Lolo, me mire a Chinche. Ya no soy nada yo. Pero usted ¿a alguien se tiene que someter. ¿Y qué dicen los, los super espirituales? Me someto a Jehová de los ejércitos. Mentira del diablo, tú no te sometes a nadie. Porque si tú no te sometes a un hombre a quien ves, ¿cómo te vas a someter al Dios a quien no ves? ¿Cuántos dicen amén? Le da un aplauso grande solo por eso. Claro, pues, hermano. Cuando te sometas a un hombre, voy a creer que te estás sometiendo a Dios. Entonces, ¿qué dicen los espirituales? Ah, que los pastores de Dios están corrompidos y tú no estás nada corrompido. No, los pastores de Dios son corruptos, son adúlteros, fornicarios. Les gusta el dinero, están postrados ante mamón. ¿Y tú ante quién estás postrado? Y ese que critica tiene más yaya que al que está criticando. ¿Cuántos dicen amén? Y aunque usted fuera el más espiritual, aunque usted me superara a mí, pero 20 veces en, en oración, en ayuno, usted para mí es un carnal. ¿Sabe por qué? Porque usted no se puede someter. Y si usted no se puede someter, usted es un orgulloso y un arrogante. Usted no es humilde. Porque Jesús se sometió. ¿Sabía usted que Jesús pagaba el impuesto al templo? ¿Y por qué él dijo? Y él nos preguntó: Oiga, ¿de quién, aleluya, reciben los impuestos, aleluya, los reyes? de los súbditos o de los hijos de los súbditos como diciendo yo soy el hijo de Dios ¿por qué te voy pagar tributo? pero tenía que pagarlo él pagaba y algunos canales que vienen aquí los días domingos y sé que algunos han ahí con este mensaje ándate vos mira cómo tiemblo ándate vos y hacen así y después se van y le dicen a la pasillera ora por tu pastor que está turbado elpo elpo el ángel y hacen así no pasa nada no pasa nada ¿Por qué? ¿Por qué se va enojado? Porque usted no tiene humildad. Y si ya pongamos que este no es iglesia. A lo mejor usted dice: esto no es mi iglesia, no es su iglesia. Yo digo: Mi alma te alaba, Señor. Gracias que no lo vaya a plantar aquí. plantarlo en cualquier lado menos en Santiago 6:12. Porque callo no quiero. ¿Cuánto alaban a Dios? <ríe> Aleluya. Callo no queremos aquí. Ya. Entonces, usted no es arbolito que el Señor lo plantó aquí oiga, pero aunque no te plantes plántate en algún lado hermanito. sométase a alguna iglesia hermano fíjese que hoy día hay inspectores veedores evangélicos ¿me entiendes lo que hago que digo? veedores o sea, van a todos lados a conocer los ministerios y dicen, no, esto está mal me gustó la música pero no el mensaje ¿me entiendes? o dicen, no, no me gustó porque aplaudieron aplaudir no es de Dios ¿me entiendes? Empiezan así, a cuestionarlo todo. Pero usted indaga en sus vidas y empieza a ver que son unos desordenados, insometidos. Han estado en 10, 14, 15, 20 iglesias. No duran dos años caminando en una congregación. No tienen ni siquiera una credencial que les acredite como miembros de una congregación. Ah, yo tengo mis credenciales en el cielo. Sí, pero es que yo no estoy en el cielo, un mijito. Por eso que esas personas, aunque me digan a mí que ellas fuera demonios, yo creo que con el diablo se arreglan a la buena. ¿Cuántos alaban a Dios, amén? ah, si yo no tuviera autoridad como yo voy a al diablo yo creo que te arreglaría la buena porque, aleluya nadie puede tener autoridad si no está sometido a una autoridad ¿cuántos dicen amén? ¡Sí! una pregunta nuestra actual presidenta Michelle Bachelet ¿hay que respetarla o no? ¡Sí! hay que respetarla aunque no nos guste yo le hago una pregunta ¿ella estuvo sujeta a alguien antes? Fue subordinada. Entonces, hay gente que quiere cargo, hermano. No se someten a nadie. Los ponen en el pasillo. Cinco veces faltaron en el mes no dan ninguna explicación. Y después quieren mandar. Y después dicen, Pastor, ¿por qué el diablo? A mí no me resulta esa ya fuera demonio, pastor. Hasta, hasta en lengua le hablo al diablo. Porque el diablo sabe que tú eres, eres, eres un insometido, como dicen los pentecostales. Por eso. Si la única forma de tener autoridad, hermano, es estar sujeto, estar sometido. ¿Cuántos dicen amén? amén. Sigo, que los veo a algunos medio nerviosos. No olvidemos algo vital. La autoridad del reino se recibe siempre y cuando uno esté sometido o puesto bajo autoridad. Como Cristo estaba sometido, sujeto, subordinado al Padre. Lucas 5.17, Mateo 11.27, Juan 5.37, Juan capítulo 20, verso 21, San Juan 5.22. Jesús mismo lo confirmó. Oigan las palabras textuales del Señor. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta El Padre que me envió Él me dio mandamiento de lo que he de decir Y de lo que he de hablar San Juan 12, 49 Y también declaró el Señor Jesucristo estas palabras Porque el que me envió Conmigo está No me ha dejado solo el Padre Porque yo hago siempre lo que a Él le agrada San Juan capítulo 8, verso 29. No hablemos de autoridad si no estamos sometidos a autoridad. Efesios 5, 21, Hebreos 13, 17. Primera de Tesalonicenses 5, del 12 al 13. Le voy a contar algo que no me, no me pregunte nombres, por favor. Quiero contarle en breve. Un pastor a quien yo quiero mucho habló mal de mí. Mal, desde el púlpito. Y es un hombre de Dios y de sana doctrina. Entonces, una hermanita me dijo, Pastor, y usted no va a hacer nada. ¿Y por qué no puede hacer nada? Porque él es un siervo. Él es un ungido de Dios. Él es un hombre de sana doctrina. Se equivocó, pero yo no voy a hacer nada. Va a tener problemas con él, Señor él. Porque él habló de mí. Y como es un hombre de Dios, es un hombre ungido por el Espíritu Santo, es un hombre con llamado, no puede hacer nada. Así que se lo dejo al Señor. Cuando es un carnal, no se lo dejo al Señor. Déjamelo a mí. Aleluya Ya vamos a terminar Amén Gloria en nombre del Señor Un policía, un carabinero, un soldado, un marino, etcétera, etcétera, es representante de la ley, del Estado, del gobierno, de las Fuerzas Armadas y tiene autoridad, tiene facultad. Es como decía hace muchos años un gran evangelista. Mire, un camión por la carretera va a 120 kilómetros por hora a una velocidad, aleluya, hermano, pero rapidísima. Y de repente un carabinero se pone en la pista y le hace así: ¿Qué es lo que hace el camionero? Pero ¿sabe que Llegan a rechinar, aleluya, en te los frenos. ¿Por qué frena? ¿Por qué no lo pasa por encima si es un hombre? ¿Cuántas toneladas? ¿Podría aguantar un carabinero ponerle el pecho, aleluya, del al camión? ¿No? ¿Y por qué para? ¿Sabe por qué para? ¿O porque el carabinero encachado es bonito, tiene buena pinta? No, po. porque ese carabinero tiene un uniforme y detrás del carabinero, decía el predicador, está todo toda la fuerza todo el poder de carabineros de Chile y de, y, de, y de la autoridad aleluya nacional es decir si no obedece la mano de la ley va a caer sobre él porque ese uniforme representa una autoridad ¿está entendiendo? eso también pasa hermano en el plano espiritual es decir su uniforme evidencia que detrás de él está todo el ejército del país toda la fuerza de la ley Toda la fuerza de la policía, pero a su vez él está sometido, sujeto, obediente, leal, honrando su uniforme, su institución y a sus superiores. Y le leo Romanos capítulo 13, verso, versión, versión 1909: Toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Así que. El que se opone a la potestad o a la autoridad, a la ordenación de Dios resiste. Y los que resisten, ellos mismos ganan condenación para sí. Porque los magistrados no son para temor al que el bien hace, sino al malo. Pregunta: ¿Quieres pues no temer la potestad o la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es ministro de Dios para tu bien. Mas si eres lo malo, teme. Porque no en vano lleva el cuchillo o la espada Porque es ministro de Dios Vengador para castigo al que hace lo malo Por lo cual es necesario que le estéis sujetos No solamente por la ira Más también por la conciencia La autoridad no se puede ejercer en plenitud Si no se entiende el principio de la sujeción Debemos estar bajo autoridad Si yo deseo que los demonios estén bajo mis pies Yo debo estar bajo los pies del Señor el poder y autoridad del reino en el creyente es algo absolutamente real genuino, verídico y necesario ¿qué es un cristiano en el mundo de hoy sin autoridad? nada absolutamente nada solo un religioso más en el mundo sin poder ni discernimiento frente a Satanás, a los demonios y a la fuerza del mal Hecho capítulo 6 verso 8 Lucas 24 49 primera de Corintios 2 4 Efesios 6 10 Segunda de Timoteo 1:7, Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11. Por eso que hay gente que nos ve victoria sobre el mundo espiritual, sobre los demonios, sobre las enfermedades. ¿Sabe por qué? Porque no tiene una actitud como la del centurión que dijo, "Yo soy hombre sometido puesto bajo autoridad." Y por eso doy órdenes y la gente que oye mis órdenes, con lo que se ¿Cuántos alaban al Señor? Un aplauso grande para el Señor, amén. No para el predicador, no para el pastor, no para el expositor, sino para el Dios de la palabra. Vamos a orar. Vamos a dar muchas gracias a Dios por esta palabra. Cierre sus ojos. Amado Dios, Padre Eterno, he compartido esta palabra así como tú Dios mío nos usas que nos ha hablado en esta noche sobre la autoridad autoridad que todos queremos tener y que también tenemos que usar porque es verdad que tú nos has dado y nos has entregado poder Sí, la iglesia de Cristo tiene potestad Dios le ha dado unción y le ha dado autoridad a los creyentes para echar fuera demonios para predicar el evangelio... para salvar los enfermos... para reprender al diablo y para atar los demonios... pero esta palabra nos enseña que no solamente tenemos que usar la autoridad... sino que temo, tenemos que estar sometidos bajo autoridad... y aunque no sea yo ni esta iglesia... la que le brinde a algunos hermanos o hermanas o familias o matrimonios o jóvenes... Cobertura, Señor, la gente de la iglesia cristiana evangélica Siempre tendrá que estar sometido a alguien No puedo entender ni puedo aceptar Porque sé que no es bíblico ni del Espíritu Santo A un creyente que me diga que él solamente se sujeta a Cristo Y a nadie más Porque él trabaja en lo material Y tiene que sujetarse a un horario de entrada y de salida Y cuando el patrón Cuando el jefe de personal Cuando el gerente de la empresa cuando el presidente, cuando el líder Cuando aquel que lo preside le da una orden Aunque no le guste la deberá hacer O si no sencillamente será cortado el trabajo Porque no quiso someterse Es la misma gente que quiere llegar a la iglesia padre Y que quiere profetizar y danzar Y echar fuera demonios Y enseñar Y ocupar No entiende que el centurión lo primero que dijo es Yo soy hombre puesto bajo autoridad Tengo que estar bajo Para estar entonces encima del diablo y de las potestades saca de nosotros la rebeldía porque hay arrogancia hay soberbia a veces nos molestan estos mensajes Señor nos enojamos con el pastor o con la persona no indicada en vez de reconocer que deberíamos estar enojados con nosotros mismos por nuestra, nuestra falta de sometimiento gracias Padre por lo que tú nos has enseñado y perdónanos porque a veces esas personas que tienen una pequeña autoridad en un lugar tan para nosotros insignificante como el baño la puerta o el pasillo los hemos menospreciado sin entender que toda autoridad es dada por ti gracias Padre en el nombre de Jesús amén y amén le damos toda la gloria al Señor amén gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios damos un aplauso grande al Señor amén